0: Hello Léa, euh, on est trop content de te, de te recevoir euh, aujourd'hui dans notre podcast Tout le monde peut s'engager, euh, bah, je vais te laisser te, te présenter d'abord bah, Merci de me recevoir, donc, bonjour moi c'est Léa, euh, j'ai 24 ans et euh, donc je suis partie euh, 8 mois au Sénégal dans le cadre d'une mission en service civique et donc maintenant je suis à Paris et euh, je travaille avec euh, des adultes en situation de handicap psychique Ok, c'est déjà dans cette thématique-là que tu étais partie euh, en service civique Oui, dans un... tu peux nous parler un peu du partenaire où tu as fait ta mission Oui, euh, donc je suis partie au centre Estelle, donc euh, un centre euh, éducatif euh, spécialisé pour des enfants et jeunes adultes en situation de handicap euh, intellectuel et moteur. Donc euh, c'était un centre qui, a, qui pouvait accueillir jusqu'à 40 euh, enfants. Euh, divisé en six classes, avec un éducateur présent par, euh, par classe pour euh, pouvoir euh, dispenser, euh, on va dire, des, des cours euh, primaires avec les bases pour apprendre à compter, à, à lire, euh, et puis après aussi des apprentissages, on va dire, plus, euh, on va dire, liés à l'hygiène, à... Euh, se repérer, se brosser repérer, les dents, brosser exemple, les dents euh, appre apprendre à s'habiller, aussi euh, à leur apprendre à se repérer dans le temps, parce que donc ah oui euh, c'était des enfants, euh, pour la plupart, qui étaient autistes. Et aussi, euh, des fois, travailler euh, des outils autour de la communication, parce que certains étaient non-verbaux. Non euh, donc, euh, voilà. Et moi, ma place... Euh, au sein du centre, ça a été donc d'accompagner euh, ces missions pédagogiques, soit en étant en, en, en renfort avec... Euh, J'ai plus intervenu dans deux classes, euh, on va dire, celles qui nécessitaient euh, le plus... Euh, un accompagnant un, un peu plus... Pousser. Poussé. Mmh. Et puis avec des enfants qui avaient vraiment des besoins très importants en termes d'autonomie et, euh, et, et d'apprentissage, et même... Euh, de leur apprendre à juste asseoir sur une chaise. Enfin, on est vraiment parti sur des acquis très, mm. très simples et pour après euh, continuer sur des apprentissages un peu plus euh, difficiles. Et, euh... Tu as vu une, euh, une évolution, par exemple, euh, au cours de seulement 6 euh, mois de mission 8 euh, euh, mois. 8 mois de mission, par exemple, euh... la jeune euh, qui, au bout de 8 mois, a... a eu des, des acquis supplémentaires ou... euh, Oui, un... c'était l'un des plus jeunes du centre. Euh... Alors, des, des pratiques, on va dire, qui n'étaient pas les mêmes euh, que j'avais pu connaître en France, où il euh, y avait un, un moyen de, un peu de contention pour qu'il puisse tenir sur sa chaise. Et euh, au fur et à mesure des mois, on n'a on plus, on, on plus utilisé ce moyen. Et on, on pouvait observer qu'il tenait de plus en plus... Euh, un temps plus long sur la chaise, assis, sans qu'on qu soit à lui répéter euh, « reste assis, reste assis, reste assis ». Parce qu'on travaillait, euh, même si c'était... Euh, on gagnait une minute chaque jour. C'était quand même un peu plus. Ouais. et euh, c euh, beaucoup de petites victoires euh, oui. avec euh, ces jeunes. En fait, euh, c'est ça qui est... Des, des fois, on peut se dire qu'est un peu frustrant parce qu'on euh, ne voit pas les les effets de suite de ce oui. qu'on peut mettre en place parce que c'est très long et d'un jour on ne on, on comprend pas forcément pourquoi ce jour-là ça se débloque mais il y a quelque chose qui, qui, qui marche et qui fait qu'ils ont progressé, que ce soit sur une manipulation euh, motrice au niveau de, par exemple, ils vont réussir à ouvrir une bouteille euh, euh, ils vont réussir en sport à, à sauter ou à à jouer avec une balle, enfin, c'est vrai que du coup, on va avoir tendance à faire... Oh, c'est génial alors qu'il ne faut pas qu'ils le prennent comme quelque chose d'incroyable. Il ne faut que pas surjouer les petits acquis parce que ça peut faire peur aussi. Ou... Oui. Et puis après, en plus, des fois, ils ne comprennent pas parce mmh. que pour eux, c'est normal. Donc, c'est toujours rester dans un... Dans, comment on va dire ça euh de pas ouais de pas surjouer et de, de rester euh, de leur faire aussi euh, comprendre que c'est ils progressent à leur rythme certes mais que mais qu'ils progressent malgré tout mmh, donc euh... et il y avait des, des types de handicaps différents et des niveaux de handicap différents comment on, dans une classe avec des jeunes au profil très différent on arrive à proposer un un contenu pédagogique qui va à peu près à différents et des niveaux de handicap différents c'est je pense la plus grosse difficulté que j'ai rencontré <rire> dans cette mission parce que donc de mon expérience où j'avais pu on va dire en comparaison avec un, un centre spécialisé pareil en France où on n'était pas 10, on avait, par exemple la classe où j'intervenais le plus c'était 10 enfants de 6 jusqu'à 20, 24 ans, enfin euh, ouais, la bonne vingtaine, euh, en France c'était des ados euh, qui avaient entre 12 et, et 16 ans et ils étaient 5. Euh, donc pour travailler, euh, travailler les, leurs, parce que bien sûr ils ont leurs difficultés euh, personnelles et donc euh, euh, un accompagnement individuel euh, logiquement, Là, c'était plus difficile de passer du temps parce qu'on était deux pour 10 certes, mais avec quand même des, des, on va dire des, des problématiques pour, pour tenir en place qui étaient pour certains assez, assez importantes. Donc, on essayait de, de proposer malgré tout les mêmes choses et d'accompagner après un peu plus individuellement en, en essayant de tourner de passer un peu de temps avec chaque, chaque enfant mmh. pour que pour qu'ils puissent euh, bah, déjà expérimenter ce qu'on leur proposait comme activité et puis euh, et puis essayer de travailler euh, par exemple bon, bah, si c'était de la peinture on va travailler la motricité euh, de tenir le pinceau tenir le pinceau le show, ouais. voilà. euh, si c'était un atelier plutôt sur euh, de l'écoute par exemple de contes euh, voilà, on travaillait plutôt le fait de, de pouvoir se canaliser et, et aussi euh, d'essayer de, de s'approprier ce qu'ils pouvait écouter, même si c'est n'est pas simple. Donc, euh, et puis, des fois, on essaie d'ouvrir un peu sur, sur l'extérieur. En, en ayant euh, Par exemple, il y avait un, un éducateur qui était plus axé sur euh, des activités manuelles. Et, euh, donc ça, ça permettait aussi des fois un peu de décloisonner les classes et donc euh, et donc de se retrouver avec un plus petit groupe et euh, et donc euh, des fois de de travailler peut-être des choses un peu plus spécifiques qu'on ferait pas avec un une classe de 10, de 10 enfants quoi mmh. Oui, il ne faut pas imaginer le centre Estelle comme des classes à l'école en fait. Il oui. euh, euh, y a euh, des activités très diverses au final. Oui. De, euh, bah, une orthophoniste, mais il y a aussi euh, euh, un atelier de peinture, de, 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 maraîchage, de maraîchage, de céramique, de sérigraphie, de, ouais. de plein de choses qui en fait demandent des. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais des, bah, de la motricité propre à chaque. Euh, mm. C'est vrai que sur certains ateliers, c'était des compétences où c'était plutôt les, on va dire, les ados mmh. qui, étaient, qui étaient plus sur ces, sur ces activités-là. Et c'est vrai que les classes d'initiation qui étaient appelées comme ça, où il y avait encore un comportement à stabiliser, les bases à acquérir, que ce soit même en termes de ouais, tenir, tenir un crayon, pouvoir au moins compter jusqu'à trois. Vraiment, euh, les, on va dire, euh, si on pourrait rapporter ça à, en France, ce serait des acquis de maternelle. Euh, euh, Est-ce qu'il y a, une, par exemple, tu dis que dans la classe des euh, initiale, c'est ça Et d'initiation. D'initiation, ouais. il y avait une forte disparité d'âge. Est-ce que même à un même euh, niveau euh, scolaire, on va euh, s'occuper de la même façon euh, d'un ado euh, bah, de... Euh, d'un enfant de 22 ans ou d'un enfant de 5 ans, par exemple Non, 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 non. c'était euh, s'adapter et... au type de, de comment on s'adresse. Après, c'est pas pour autant que les plus petits, euh, c'était pas non plus le but de trop les materner ou d'être dans quelque chose d'infantilisant. De... Et c'est là aussi où notre rôle, c'est de faire attention oui, à ça. Euh, parce que c'est le risque pour le jeune de 22 ans qui était donc du coup plutôt en minorité euh, par rapport à, au reste du groupe qu avait entre euh, 6 et, euh, et 10 ans peut-être... Il euh, y avait une, euh, une grosse disparité vers euh, le haut. Bah, C'est vrai que a, la moyenne d'âge je pense que c'était ouais, autour de 13-14 ans je crois euh, de mémoire. Euh, mais lui en termes d'acquis de, de connaissances... C'est vrai que si, parce qu'ils font des classes de niveau ils révisent tous les, tous les ans, bah ça se rapprochait plus de ce niveau-là. Mais c'est là où c'est difficile parce que, du coup, lui, comment il se positionne aussi dans ce groupe-là Parce que malgré tout, il restait quand même autonome sur d'autres choses, sur l'hygiène, tout ça. C'était quand même un peu plus acquis que les plus jeunes. On essaie d'aller de, de, ouais. peut-être un peu plus sur des, des ateliers extérieurs que, que les, autres, les autres enfants de, de la classe. Et les, les classes, elles sont données en français Parce que si oui. vous compter jusqu'à trois, c'est en langue française Oui, oui. l'enseignement est en français. Euh, après, donc les éducateurs sénégalais parlent en général euh, en wolof. Euh. Mais le, le temps en classe était quand même. Euh, au, au plus dispensé en français mmh. mais euh, certains enfants ne parlaient pas français certains enfants ne parlaient pas du tout ni wolof ni français donc euh, là euh, bah, c'est par des gestes par des images euh, et on finit par se comprendre c'est là aussi où on se rend compte qu'il y a quand même énormément de choses non verbales qui se jouent parce que des fois, on ne se rend pas compte, même quand on parle, qu'en fait, on a un, notre non-verbal parle beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, ils arrivent très bien à, à se faire comprendre, même, euh, même sur la parole. Ce qui est assez aussi intéressant à observer et, et à vivre. Tu as une anecdote peut-être euh, d'un moment de, bah, de partage, que ce soit verbal ou non-verbal euh, que tu as vécu au cours de ta mission de celle Bah oui, donc le plus petit de la classe en général, quand il savait très bien, soit il voulait aller faire un tour à l'extérieur, ou me euh, dire qu'il avait soif, il me chercher par la main, et puis il me tirait un peu, puis après il, il m'emmenait jusqu'à son sac, puis il me disait, je veux manger, je veux boire, et puis euh, des fois, donc du coup, pour lui faire travailler le fait d'ouvrir sa bouteille, je l'ouvrais qu'à moitié, puis après je lui donnais, et puis il essayait puis c'est ça ce que je disais au début il n'arrivait pas puis à la au final euh, il arrivait à ouvrir sa bouteille d'eau euh, tout seul et ça c'était un intéressant parce que bon bah on cherchait la parole parce qu'en plus on avait rencontré des parents qui nous avaient dit que dans son an, dans, dans l'âge euh, vraiment euh, autour de 1 ou 2 ans il avait entendu parler et que depuis il ne parlait plus ah. et, euh, et en fait euh, chez les enfants autistes euh, la on n'arrive pas à expliquer pourquoi euh, cette absence de, de la parole. Des fois, ils savent parler, mais ils ne veulent pas. Parce que justement, ils n'arrivent quand même à se faire comprendre. Mm -hmm. ouais. Et quand il était, pas, quand il était frustré, qu'il n'était pas, qu pas content, bah c'était des cris, des pleurs. Oui, donc ouais. c'est une forme de communication au bah oui. final. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme un enfant, quand il a faim, il pleure. C'est une communication déjà avec les parents. C'est ça. Mm donc euh, on s'adapte aussi hein. ouais, ouais. vraiment le maître au mot de ce stage je pense c'est l'adaptabilité <rire> enfin et... de ce stage de cette mission plutôt c'est ouais. vrai que je vois ça mais euh... non c'était un... c'est enfin, intéressant à vivre et comment t'as as été formé à euh... bah, ces techniques d'apprentissage de contact aussi qui est... qui doit être différent et adapté à chaque à chaque jeune bah du coup, j'ai fait ma formation d'éducatrice spécialisée et, euh, et même au cours de ma, de ma formation d'étoignante, j'avais fait un, un stage avec des adultes en situation de handicap euh, qui avaient un trouble du spectre de l'autisme et, euh, et aussi euh, qui étaient polyhandicapés. Ou donc C'est à ce premier stage-là que j'ai découvert le fait de communiquer sans la parole. Et euh, en fait, on n'est pas vraiment formé. Enfin, ça, c'est un peu... Je me suis un peu... J'ai un peu appris par moi-même. Et en fait, c'est beaucoup d'observations, euh, beaucoup d'expérimentation aussi pour savoir si on se comprend justement bien. Euh, et là aussi, on se rend compte que des fois, on ne prend pas aussi assez le temps d'observer. Et que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas parce qu'on ne prend pas le temps. Tu veux dire dans la vie de tous ouais, les jours la, aussi, surtout ouais. avec ces personnes-là. C'est vrai que des fois, on est dans, un peu dans cette urgence de. On arrive le matin, il faut vite qu'on les prépare, parce qu'après, il y a le petit déjeuner, il y a tout ça. Et donc, c'était des temps où. D'un côté, j'étais stagiaire, donc j'avais un peu plus le temps. Donc, c'était vraiment le premier moment euh, sur, cette, sur mon année de soignante où j'avais pu euh, expérimenter. Et, et en fait, au début, je suis arrivée, j'avais visité ce lieu de stage et je me suis dit il parle pas, comment je vais faire mm. Et je me suis dit, je vais jamais y arriver. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire pour que je m'inclus dans ce stage, comment je vais valider mes compétences. Enfin, et puis, bah, en fait, on s'adapte. On s'adapte. On, on, et en fait, comme je le disais, on communique malgré... On crée un langage le... commun. C'est euh, ça. Ouais, pièce. Ouais. Et puis après, au cours de d'autres stages, en fait, j'ai découvert aussi le fait de pouvoir communiquer avec des pictogrammes. Chose... Il enfin, y a un système aujourd'hui qui s'appelle le PEX, euh, où euh, en fait, les personnes ont un classeur. Il y a des catégories. Par exemple, ça va être la catégorie nourriture, la catégorie activité, euh, la catégorie exprimer ses émotions. Et puis en fait, ils ont une bande-phrase sur laquelle euh, ils mettent par exemple euh, Je veux telle chose. J'ai mal à la tête. En fait, euh, des fois, bon, pour des personnes qui n'ont pas la parole, ça leur permet de pouvoir exprimer euh, bah, soit un besoin, une envie, euh, un mal-être. Euh. Donc ça aussi, c'était des choses que j'avais pu expérimenter avant de partir. Et alors, j'avais pas la prétention de l'installer parce que c'est une vraie formation en France, c'est un, un certain coût, c'est plusieurs séances de formation pour pouvoir se l'approprier et pour pouvoir aussi euh, apprendre aux usagers à, à l'utiliser. Mmh. Mais euh, j'ai fait beaucoup de supports euh, en fait, visuels euh, sur euh, par exemple les couleurs, sur les formes. Et aussi j'avais fait un système de, de roues que j'avais plastifié et sur lequel j'avais mis par exemple les toilettes, euh, l'eau, euh, manger, euh, les besoins. Glob ouais, les besoins euh, alors, globalement les demandes qui pouvaient euh, revenir le, le plus souvent, euh, j'avais accroché sur le tableau. Euh, ça a été difficile qu'ils se l'approprient. La... Qu qu euh, J'ai pu, quand il euh, y avait vraiment des, des enfants qui étaient, un, qui étaient un peu en crise et où j'avais vraiment du mal à, à déterminer ce qui n'allait pas, essayer de, de la présenter et de de, de, de... En fait, c'est ça ce qui est difficile. c'est ne faut pas non plus qu'on les influence. Ça, ça se trouve, ils vont montrer quelque chose parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à déterminer... Euh qui va pas donc euh, c'était en fait un peu de l'expérimentation mais j'ai essayé de, de, de tenter euh, tenter quelque chose je sais pas aujourd'hui si cet outil sera repris euh, mais je sais qu'en tout cas euh, en plus euh, bah, c'était son système de scratch donc ça ils aimaient bien après surtout ce que par contre tout ce qui était sur plus acquis euh, des apprentissages primaires euh, voilà les, les couleurs les formes ça c'était quelque chose qu'ils avaient bien apprécié par contre donc euh, donc euh, j'ai de, tenté des choses et il y a des choses qui ont plus ou moins marché que d'autres et c'est des choses que tu as apprises avant que tu as essayé de mettre en place dans le, dans le partenaire ça, ça c'était plus euh, c'est plus venu de ce que j'observais et où je me disais ah là j'aimerais bien travailler avec eux enfin, j'ai essayé d'apporter quelque chose euh, du point de vue de ma présence pour aussi, c'était ça aussi, le but de ma mission, c'était un peu d'être un relais quand... Je ne pensais pas qu'ils n'avaient pas d'idée, il y avait un, un plan qui était défini, mais euh, d'apporter euh, peut-être de nouvelles activités. Et aussi, prix, je... aussi euh... comment un nouveau prisme aussi, je pense oui. que j'ai l'intérêt pour aussi une, série, une, mission, une mission de service civique à, à l'étranger, c'est le mélange culturel, le mélange de différentes écoles. Et... Différents apprentissages aussi. Euh... Oui, parce que en plus, j'avais fait en... Je voulais pas imposer non plus. Arriver et dire, bah, on va faire ça parce que... En, en France, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Surtout qu'en France, je l'avais jamais, jamais fait ça. C'est parce que, en termes de, de matériel disponible, d'outils d'apprentissage, c'était... Des fois, je me disais, mince, il manque quelques... Enfin, on, moi, comment je l'imaginais de comment pouvoir faire travailler les jeunes, euh, je me disais, il manque. Il manque peut-être euh, de la matière. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, j'ai ça et ça à ma disposition. J'ai cette idée. Je, vais, je le tente. Et, euh, et après, euh, il décide de... Quand je pars, de le garder, de l'investir de encore ou, ou non mais en tout cas, je me suis dit, je laisse je, je, je laisse un peu de, de, toi. de moi. Et, et, et donc euh, et je sais qu'à un moment, euh, un jour, je reviens et je ne sais plus ce que je faisais. Et puis, c'était investi. Donc, il l'avait réutilisé. Ça, c'est cool. donc, ce dit, fait. Euh, donc euh... Trop cool. Et si tu devais euh, retenir une chose euh, de cette expérience, une chose que, que tu as appris euh, sur toi, ou alors une chose que tu as apprise de manière générale, qu'est-ce que ce serait bah, Je pense euh, vraiment le fait... Euh, enfin, l'ouverture d'esprit, parce que c'était en aussi pour ça que je voulais partir, c'était euh, m'ouvrir et, euh, et grandir. Grandir, prendre une année euh, voilà euh, pour, euh, pour encore toujours continuer dans un cheminement de... C'est un peu euh, prétentieux et y de ça, mais devenir quel quelqu'un de... pas de mieux, mais... Euh, voilà, euh, avoir quelques... Peut-être progresser sur euh, la bienveillance, sur l'empathie, sur... Euh, sur euh, et... Euh, le fait d'être adaptable, je ne sais pas que mes formations précédentes m'avaient quand même déjà bien mis, euh, bien mis en jambes de ce point de vue-là. Euh, mais c'est d'avoir aussi euh, pu prendre co confiance en moi, dans, dans ce que je pouvais proposer, et, et, euh, et, et aussi de ce que j'essaie de, de transmettre aux jeunes, de, de ma présence, d'être vraiment dans quelque chose de positif, et, euh, et, euh, et aussi bah, que ce soit un vrai échange avec, euh, avec l'équipe euh, du centre. C'était vraiment euh, de ne pas du tout arriver avec une place de... Moi, je viens... Euh, je viens de la France et euh, je vais vous apprendre votre métier. C'était pour moi je, le but, c'était qu'on arrive vraiment à échanger sur nos pratiques et, euh, et leur vision aussi euh, du handicap, euh, qui est qui, pas qui est différente, mais euh, qui, qui, fait que bah, vu qu'on n'est pas né au même endroit, euh, forcément, on n'a pas, pas, les mêmes, euh, on n'a pas les mêmes représentations, les mêmes acquis, les mêmes, les mêmes connaissances, donc. Euh, mm. Tu veux nous en dire un petit peu plus sur justement la représentation euh, euh, du, du handicap euh, au Sénégal bah, Du coup, euh, la, déjà, la réalité du terrain, c'est que très peu de centres existent pour accueillir euh, des personnes en situation de handicap. Euh, D'où aussi le fait que le centre Estelle accueille de, de jeunes adultes. C'est que après euh, l'enfance, il n'existe pas de structure pour adultes en France c'est dans le panel de toutes les structures médico-sociales qui existent il euh, y a des paliers et à partir du moment où on a passé la vingtaine maximum c'est une structure pour adultes qui, qui est la suite euh, de l'accompagnement euh, donc ça déjà c'est bah, c'est pas que c'est une problématique mais nous quand on arrive, enfin moi quand je suis arrivée j'ai dit donc il faut comme on l'expliquait tout à l'heure, comment on accompagne un jeune homme de 20 de à la vingtaine avec un enfant de 6 ans dans la même classe où, clairement, ce n'est pas les mêmes choses qu'on veut travailler et ils n'en sont pas au même stade dans leur, dans leur vie. Euh, et puis, euh, les enfants qui étaient présents euh, au centre, c'est des parents qui ont assumé leur enfant. Mais c'est... Après, quand on discute... On... C'est-à-dire qui ont assumé leur enfant qui... Oui, voilà, qui ont, pas... et qui ont assumé le handicap et leur enfant, qui ne l'ont pas... pas caché. Parce que quand on commence un peu à discuter et qu'on a donc euh, des témoignages de, de Sénégalais, et euh, dont un... on avait eu une formation sur l'autisme d'un universitaire qui nous expliquait que... Euh, un enfant... Euh, un enfant qui naît avec un, un handicap euh, c'est un enfant euh, du diable que euh, c'est la, euh, la mère qui a mal, euh, qui a mal fait son, son travail euh, c'est la faute de la mère parce que elle s'est pas assez couverte euh, parce que euh, elle est sortie le soir enfin elle sortait le soir il y a beaucoup de croyances euh, au Sénégal parce que euh, c'est un pays donc, à 95% musulmans et 5% chrétiens et donc on sent déjà que l'aspect donc culturel et de la religion a un poids énorme sur, euh, sur le, le, le handicap et la représentation du, du handicap. Mais euh, le but et il euh, y a un travail donc de d'information, de prévention et euh, pour qu'en fait toutes ces toutes ces peurs, parce que c'est une réalité. Et aussi, c'est ces peurs, c'est ces... Hein, ces croyances, Ses croyances euh, évoluent. Parce que, euh... ah, parce qu'après, bon, bah, ça, c'est moi qui le dis, mais non, euh, un enfant handicapé n'est pas un enfant du diable. Mais, euh... mais ce qui fait que beaucoup, euh, apparemment, euh, j'ai pas les chiffres exacts, et c'est peut-être une interprétation de ma part, mais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup d'enfants sont cachés. Et, euh, beaucoup d'enfants euh, qui nécessiteraient une prise, euh, une prise en charge euh... sont laissés à eux-mêmes oh oui. euh, sans, sans soutien euh, psychologique, moteur. On, on, mm. bah, même déjà, quand on, on voit que les, les enfants que tu as accueillis au centre, euh, on voit que la prise en charge médicale est quand même assez difficile parce que bon, il bah, y a un coût qui est quand même présent. Mm. On sait que euh, les moyens ne sont pas les mêmes qu'on qu a en France. Que, même, que ce soit des parents euh, lors de leur situation financière et après, de l'accès aux soins qui n'est pas du tout euh, la même euh, que chez nous. Donc, euh... Donc en fait, euh, les jeunes du centre-estelle, c'est déjà une minorité de parents qui ont accepté que leurs enfants aient un handicap, qui ont qui ont le désir d'améliorer la vie de leur enfant porteur d'handicap et qui ont les moyens de financer alors oui le elle... centre donc c'est vraiment une minorité ben euh, c'est c'est ça parce que je crois que je suis vraiment euh, pas au point sur ce sur le, le nombre de structures présentes mais euh, euh, je crois qu'à Dakar ça devait être euh, entre trois enfin euh, plus de trois je sais plus euh, donc euh, c'est vrai que euh, en termes d'accueil de, de, pour, euh, pour ces. que ce soit les enfants ou les adultes, c'est très limité. Mm. Et, euh, et c'est surtout que d'un point de vue des, du financement, parce que le centre Estelle euh, euh, n'avait pas de subvention de, de l'État. Parce que c'est sur la thématique du handicap. B parce que je, j'avoue je, je, que là aussi, je suis une mauvaise élève là-dessus. Mais si j'ai bien compris, euh, euh, c'est pas, ça ne marche pas comme en France. Il enfin, n'y a, a pas une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Il ouais, euh, n'y euh, a pas de budget alloué euh, pour la structure. Enfin, C'était le centre qui allait chercher des financements euh, pour, euh, pour pouvoir bah, faire fonctionner l'école, payer les, les, les éducateurs... Staff, ouais. euh, et puis, euh, alors oui, une participation a été demandée aux parents euh, mensuellement, euh, avec des parents qui avaient certains les moyens et d'autres euh, non. Donc euh, voilà, et puis avec bon, bah, un repas qui est proposé le midi, donc il faut payer aussi la nourriture. Sûr, ouais, ouais. Donc euh, là aussi, c'est ouvrir un centre, mais après, il faut réussir à le... À le financer. Mmh. À toute fin de euh, ta mission, il me semble que tu as organisé, enfin co-organisé, le oui. euh, voyage pédagogique annuel. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un <rire> petit peu bah Alors, du coup, c'était si avec euh, ton aide, je t'ai contacté. Très... <rire> <rire> tu vas quand même euh, guider dans, euh, oui, dans, dans cette levée de fonds euh, euh, pour aider à financer. Euh, le voyage de fin d'année des élèves donc, du centre, euh, qui est organisé depuis euh, quelques années maintenant, pour donc marquer la fin, euh, la fin de l'année scolaire et euh, pouvoir proposer donc euh, aux jeunes un moment on va dire différent et aussi euh, permettre à l'équipe euh, pédagogique de, de les observer euh, dans d'autres conditions. Euh, euh, parce que parfois, on a des, des témoignages des parents qui vont nous dire « Bon, la nuit, ça se passe pas bien. Euh, euh, l'hygiène, on a un peu de mal. Euh, » Donc, vu que c'est 5 jours, euh, 24 heures sur 24 avec les enfants, ça nous permet d'être en totale immersion et d'avoir vraiment euh, bah, une observation globale, que ce soit sur euh, euh, l'hygiène, la nourriture, euh, euh, le, comment s'habiller, euh, le, le temps quoi, du sommeil... Euh... Euh, alors il faisait très chaud. Donc c'est vrai que ça, ça a quand même.. Euh... C'était en juin euh, à Dakar, non? Les... Alors même pas. <rire> Parce que Dakar, ce qui était bien, c'est qu'on avait du vent. Ah oui. Et qu'on est parti donc vers Thiès. C'est à ouais. une heure, une heure et demie de, de Dakar. Donc on était dans les terres. On n'était pas non plus très très loin de la mer si on, on a été à la mer. Mais euh... Donc, euh, ça a été des randonnées, ça a été du sport, des parties de foot. On a fait du multisport aussi. On avait essayé d'organiser euh, un peu des Olympiades. Euh, ils sont allés visiter un ranch. Voilà. Et puis, euh, pas mal d'activités manuelles, du sablage, euh, du coloriage, du perlage. Euh, tout en extérieur, donc ça, c'était sympa. Mmh. Parce qu'on avait quand même une, une cour fermée euh, à l'endroit où... Euh, qu'on avait trouvé, donc euh, Et ça a été une expérience assez, euh, assez marquante parce que du coup, d'un point de vue physique, c'est vrai que c'était la première fois que, que je, je partais dans un cadre euh, où euh, on dort avec les enfants. Donc, c'est vraiment, c'est 24 heures sur 24. Il <rire> n'y a, a pas de répit. Euh. Et après, d'un point de vue professionnel, c'est... Ah, je pense que c'est euh, incomparable. Enfin... En termes de ce qu'on vit, même des fois, on a un peu du mal à se poser, de se dire, bon, euh, ok, là, je, je, je priorise comment on a, Je crois qu'on est parti avec plus de 20 enfants. On n'avait pas les 40, hein, mais euh, 20 enfants. Bon, la logistique, c'était de la nourriture, de, de, des activités, du transport. Enfin, c'était tout un... Nous, on un séminaire de M à 10 et la logistique, c'est déjà quelque chose euh, assez, faire les courses, les, les repas et tout, donc avec 20 enfants en situation de handicap. Ai ouais, parce qu'en plus, on était dans un contexte politique. Euh, c'est vrai, ouais. un peu compliqué, où euh, la question de partir s'est de, 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 posée en termes ouais, de sécurité vrai, ouais, ouais. pour euh, les jeunes, pour l'équipe, euh... et puis euh, d'un point de vue donc du financement. Ouais. Parce que donc ce voyage avait un coût, euh, d'où aussi euh, mon idée, et le fait que je t'ai sollicité pour qu'on fasse une levée de fonds, c'était pour en fait apporter ma petite pierre à l'édifice pour euh, essayer de euh, voilà de, de rapporter un peu d'argent pour ce beau projet. Et, euh, et donc euh, ça a été une super expérience parce que c'est vrai que dans ma formation jusqu'à enfin dans mes expériences pro, j'avais pas du tout eu l'occasion de faire ça, même si euh, nous c'est un, un c'est un champ de, de, notre, de nos compétences qui nous a un peu demandé d'aller chercher du partenariat de après chercher de l'argent c'est différent parce qu'en France c'est un peu plus euh... enfin pas, ça marche pas pareil quoi dans, dans les institutions mais euh, bah, le fait de, un peu de réfléchir à comment présenter, euh, présenter les choses euh, voilà, on peut peut on dire de la créa entre guillemets du de, petit de, de speech de de se filmer. Ouais. <rire> C'est vrai que c'était... Euh... Non, j'ai trouvé, trouvé ça chouette euh, comme... Euh... comme déroulé et comme... Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'en ressors avec euh, des, des compétences, même si je me dis pas que demain, euh, je vais faire une levée de son toute seule, quoi. Mais... Euh... <rire> mais, euh... mais aussi un peu ce truc que... Euh, pas... Enfin, si, on va dire un peu de satisfaction de se dire qu'on a on a réussi à à pouvoir faire quelque chose avant de partir aussi mmh. oui, si, c'était la bon, bah, toute dernière action euh, oui de c'était histoire euh... de clôturer ouais. euh... oui c'est ça parce qu'on est, est rentré du séjour je rentrais deux jours après ouais. c'était vraiment pour marquer la, la fin de, de ces huit mois est avait... ton expérience ouais. euh... au téléphone je m'avais dit quelque chose qui m'avait euh, marqué euh... je te demandais comment tu t'allais dire au revoir aux enfants et il me semble que tu euh, m'as bah, dit qu'ils allaient peut-être même pas s'en rendre compte euh, ou, ou qu'ils allaient oublier en fait oublier assez, euh, assez rapidement et euh, comment euh, t'as vécu ça maintenant que c'est passé Mais en fait euh, donc on s'est dit au revoir quand on est rentré du séjour et euh, déjà on est rentré on, euh, on était vraiment euh, super fatigué et puis euh, en fait euh, je sais pas si vous êtes déjà revenu de colo ou, ou oui. de vacances, où on est un peu. Euh, on est super excité parce qu'on va retrouver ses parents, parce qu'on rentre chez nous, et puis après on est un peu perdu parce qu'on cherche ses bagages, ses bagages qui sont à droite à gauche, puis on décharge, et puis machin. Du coup, ça a été un peu ça, c'était pas c'est La mère récupérer un tel, euh, les autres enfants ils rentrent en, avec un taxi en collectif, donc. J'ai pas dit au revoir. Enfin, c'était. Ça euh, a été en fait une fin de mission assez particulière. Parce que avec mes collègues, je l'ai eu. On a fait un temps en fait, euh, de réunion le dernier soir euh, euh, au séjour, où, euh, où les, les professionnels qui ont souhaité s'exprimer euh, ont dit un mot, euh, voilà, sur, euh, sur ma présence et, euh, et moi j'ai essayé de parler, mais bon ça a été compliqué parce que les larmes sont vite arrivées, mmh. euh, mais euh, c'était un moment très émouvant. Donc les avoir avec l'équipe, mmh. je l'ai. Je l'ai eu avec les enfants. Euh... Été... mais je pense que c'était pas si mal que ça, parce que du coup, ça a rendu les choses un peu moins difficiles, je pense. Et puis, euh... je n'aime pas du tout dire au revoir, ouais. donc j'avoue que ça m'a un peu arrangé. Mais après, je me suis dit ce que c'est pas un peu égoïste parce que <rire> ils, vont... ils vont revenir à la rentrée, tu ne seras plus là. Euh... C'est la vie qui a fait que ça s'est passé comme ça. ça d'un côté, c'était pas non plus un choix de ma part de, de dire je veux pas dire au revoir et je pars comme ça. Euh, voilà J'ai dit au revoir. Mais eux, oui, ils savaient pas que c'était un au revoir mmh, euh, définitif. définitif. Ouais. Et puis d'un côté, est-ce que c'est vraiment définitif aussi Il n'y a rien qui dit qu'un jour... Euh... Enfin, moi, en tout cas, j'ai très envie d'y retourner un jour, même si ce n'est pas une mission de Lyon, bien sûr. Mais... Euh de repasser, de dire bonjour euh, un jour. Je, en plus, justement, pour rendre les choses au global moins difficiles pour moi, en fait, euh, moi, je suis partie en disant c'est pas un adieu. C'est la meilleure façon de dire au revoir. C'est un au revoir, mais qui est qui est pas qui est pas définitif et du coup, ça a rendu les choses beaucoup moins difficiles, euh, beaucoup moins difficiles, euh, ouais, au départ, enfin pour, pour rentrer quoi. Mmh. Ouais. Et euh, maintenant que tu es rentrée, alors quels sont tes oh. projets? Bah, du coup, euh, ça fait un mois, là, comme plus d'un mois, que j'ai repris euh, pris une activité. Euh, j'ai emménagé à Paris. Euh, et puis, euh, donc là, je travaille plus avec des adultes, du coup. En situation de handicap. En situation de ou... handicap. Le handicap reste euh, <rire> la, thématique la thématique. Et, est. et euh, ce dans quoi je suis. Bah, qui, qui m'anime et, euh, et donc euh, bah, là euh, c'est continuer à, à progresser dans, dans, ma, dans ma démarche on va dire professionnelle et puis euh, essayer d'un peu d'apporter euh, de ce que j'ai pu apprendre en termes de Ouais, d'ouverture de, d'esprit et surtout le rapport au temps je crois que je suis devenue beaucoup moins stressée mmh. en termes de de, de, de timing c'est vrai que là dessus euh... et puis aussi euh, c'est vrai qu'en France on, on rentre et on, on reprend vite ses mauvaises habitudes on est un petit peu stressé ouais. pour rien c'est pas dire que eux sont pas stressés mais ils avaient une vision quand même des choses qui laissaient paraître que hey, tranquille ça va se faire si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave, mais ça va se faire. Et c'est vrai que là-dessus, euh, on relativise vachement, mmh. quoi. Ben, passer de ça à la vie parisienne, euh, <rire> c'est grand écart euh, du stress, de, il faut que ça soit vite. Euh, ouais. On court, on marche vite. Euh... C'est ça. Parce qu'en plus, je suis rentrée. Euh, une semaine après, je reprenais euh, le travail euh, à côté de chez moi, euh, dans la transition après de déménager. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de... Pfff, c'est là en fait là après la rentrée que là je commence à me poser que la nostalgie me, me revient quand même un peu de, de ces huit mois et puis bah, moi je sais que je suis quelqu'un qui, 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 qui met beaucoup de temps à réaliser ce qui s'est passé donc là je prends conscience des huit mois euh, des 8 mois que j'ai vécu qui sont en fait passés on en parlait avant de partir hein, quand mmh. on a vu la formation euh, où on nous aimait profiter parce que pff, 8 mois, c'est rien, mais 8 mois avant qu'on parte, ça nous paraît euh... une vie une vie énorme, parce qu'on bah, part un peu dans l'inconnu, même, bah, si, euh... même. même si on a un peu hein, une visualisation, parce que voilà, on a la préparation, et puis on échange quand même beaucoup avant de partir, mais bon, on se dit, euh, soit ça peut être très long, soit oui, en effet, ça peut passer très vite, donc... Euh mais en tout cas euh, aucun regret <rire> et euh, une dernière question si euh, on a des, bah, des personnes qui nous écoutent qui seraient intéressées de faire la même expérience euh, que toi dans le même partenaire donc au centre Estelle euh, quels quel conseil euh, tu leur donnerais euh, beaucoup d'adaptabilité le bon, maître mot <rire> le maître mot vraiment l'adaptabilité <rire> la patience la patience et puis euh, peut-être avoir un peu de connaissances autour euh, de la thématique du handicap, oui. euh, de l'autisme plus particulièrement. Euh... Et puis, euh, une, une ouverture d'esprit, partir avec aucune attente. Moi, ouais. c'était vraiment un travail que j'avais essayé de faire à... où je me suis dit, de toute façon, il ne faut pas que tu partes en, te... en espérant retrouver ce que tu connais déjà parce que forcément, euh, tu es, dé es déçu et puis, euh, partir vraiment avec, euh, bah de toute façon, ce ne sera pas pareil et, et tant mieux. Et donc, euh, et bah moi, j'ai trouvé que du coup, mon adap je me suis adaptée du coup, plutôt, euh, plutôt rapidement, mais parce qu'aussi, j'ai eu la chance d'avoir des, des colocataires euh, françaises et puis d'avoir donc ma coordinatrice en plus qui était euh, sur place, qui, habitait, Dakar, qui était à Dakar. Ouais. Euh, puis Claire, qui était ma référente au sein du centre, euh, voilà, qui était, euh, qui était T'es là depuis quand même... Euh, deux ans, de Presque quasiment deux ans, ouais. ouais. Donc, euh, ouais, de ne pas avoir peur. Et puis, euh, avoir le contact quand même facile. Et puis... Euh, Contact facile qu'il soit oral, mais aussi le contact physique, parce que c'est mmh. des enfants qui ne vont pas avoir peur de, de toucher, de toucher. Euh... des fois qui vont peut-être taper, qui vont. Voilà. Bon, c'est pas pour faire peur, hein, mais. <rire> c'est pas tous les jours, mais ça, ça, peut, ça peut arriver. C'est une, une réalité aussi dans, dans l'autisme. Des fois, mmh. on peut avoir des formes de, de violence, que ce soit envers. Euh... Envers, envers même ou vous. Euh... Les, les professionnels. Donc. Ouais. Euh... Mais euh, si on veut, euh, je pense qu'il faut quand même avoir une expérience, une petite expérience dans le handicap. Merci. Euh, mais après, en termes de, de compétences et de ce qu'on peut acquérir d'un point de vue professionnel et de, de, de connaissances, enfin, de, de comment en fait... Euh, se connaître, enfin, moi j'ai trouvé que du coup ça m'avait permis aussi de prendre plus confiance en moi, dans peut-être avant en France, vu que on est un peu plus encadré c'est pas pour dire que là on arrive et qu'on fait ce qu'on veut mais euh, le fait d'avoir quand même un peu plus de liberté en termes de ce qu'on peut proposer d'initiative de, de, on peut être à, vraiment à la source de, de plein d'initiatives et je, je trouve que c'est génial quand on est en plus jeune enfin moi je me considère jeune professionnelle. Euh, ça permet de rentrer du coup avec une base un peu plus solide de, 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 comment, on, de comment après on peut se, se réintroduire sur un milieu professionnel en, en disant « bon bah, bah j'ai réussi déjà à m'adapter dans un milieu que je ne connaissais pas, mm -hmm. et puis euh, j'ai pu aussi euh, m'adapter à des conditions de travail euh, qui sont différentes » et, euh, et j'ai pu être source de propositions et, euh, et travailler en collaboration avec, euh, avec des, des personnes qui n'ont pas forcément la même vision que la mienne même si c'est pas, pas grave c'est ok mais du coup ça, ça aussi le fait d'avoir une autre vision de, de communiquer d'un point de vue professionnel autrement ça, ça, ça aide aussi pour, pour, pour les futures expériences pro mmh. c'est trop cool Merci beaucoup Lia pour cet échange, c'était euh, trop chouette et euh, ben je te souhaite euh, tout le meilleur euh, dans ta vie professionnelle donc si j'ai bien compris euh, <rire> toujours proche de handicap et personnel et c'était euh, un plaisir de te suivre tout au long de tes huit mois moi tu sais je dis euh, les petits serbes. Toi, tu envoyé plutôt des voice notes, je pense, à Mathieu. Oui. Mais bon, euh, c'était quand même un plaisir de, de te suivre dans tout ça. Et euh, bah, je te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. <rire>